0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, eine neue Folge der Sicherheit für die Ohren. Der Podcast rund um das Thema Sicherheit. Ähm, Wir verkaufen
1: Herrn Türschlösser, <lacht> Vorhängeschlösser, alles was Sie brauchen. Danke für dieses konkrete Intro, Herr Rosberg. <lacht>
0: Ja, stell dich vor. Komm, wer bist du? Ähm,
1: mein Name ist Axelier und ich bin zumindest Polizeireporter in Berlin. Ich weiß nicht, was du machst mit deinen Schlössern, aber ich kümmere mich um die innere Sicherheit in Berlin und in Brandenburg und manchmal auch in Deutschland.
0: Ja, ich bin Peter Rosberg, ich kümmere mich um mich selbst und... Äh meine Hobbys sind Lesen, Malen und Flitzerbogen schießen. So, ähm, ich will mal ganz kurz äh, auf unsere letzte Folge, das war ja die erste Folge nach ähm, gefühlten wieder drei Jahren Sommerpause, kurz nochmal zurückkommen, ähm, weil mir das wichtig ist. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe wirklich äh, mehr Feedback bekommen als sonst. Ähm, darunter war auch viel Kritik, was ja auch immer gut ist, äh, wirklich ganz ernst gemeint, also auch jeden nur animieren, bitte sich dann zu melden oder zu schreiben. Und das Außer, will ich nochmal kurz... Es
1: gibt eine Ausnahme, die Sprachqualität, so wie heute, das Lässt sich leider immer noch.
0: Nicht. Ja, geht, ist jetzt nicht zu vermeiden. Du bist mal wieder nicht hier und ist jetzt halt so. Ähm, und zwar äh, hat einigen offenbar nicht gefallen, äh, wie wir mit dem Thema Polizeigewalt umgegangen sind. Ähm, ich habe mir das danach nochmal angehört, ähm, was wir dazu erzählt haben. Und also eine Sache muss man in der Tat wirklich sagen, dass, also jedenfalls habe ich das jetzt so wahrgenommen beim Nochmal hören. Man hat gemerkt, dass wir aus dem Urlaub kamen. Es war jetzt nicht so, dass wir uns wirklich substanziell wirklich sehr gut vorbereitet haben. Ich glaube, das muss man de facto einfach mal sagen. Und ich, dem Thema auch insgesamt vielleicht auch nicht so angemessen. Das sollten wir uns mal überlegen, ob wir das vielleicht nicht auch extra noch mal aufgreifen, weil es ja schon auch nicht nur ein wichtiges oder ein spannendes Thema ist. Wo ich dabei bleibe, definitiv ist die Kritik an dem Podcast Verbrechen, an der Folge, die wir ja ausführlich thematisiert haben. Das habe ich mir auch noch mal angehört, das geht noch jetzt viel mehr gar nicht, als es vorher schon ging. Aber bei dem Thema Polizeigewalt, ähm, das, da, da, da da können wir, glaube ich, mehr. Das, das machen wir nochmal.
1: Ja, ausschlaggebend war ja auch nur in dem Sinne, die. eigentlich hatten wir es ja gar nicht auf der Liste, das Thema. Müssen wir auch mal sagen. Ne? Also äh, Wir hatten den Podcast der Kollegen der
0: Kollegin nicht die von die der Zeit gehört. Ja, ja doch, jetzt mach nicht klar, die
1: Ich fand es gut, was wir gesagt haben. Pech gehabt. Ganz ehrlich. Das waren doch bestimmt wieder nur Polizisten, die wir dir angerufen haben und die sagten, mö,
0: Nee, nee, nee. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, das Ding ist einfach schon, und das, das hat mich an der Stelle wirklich ein bisschen geärgert, ähm, wir hätten uns, wenn wir schon auch über diese Studie sprechen, dann muss man sich auch mit der Studie, glaube ich, noch ein bisschen mehr beschäftigen oder auch mehr ins Detail gehen und das hätte man machen können. Und äh, da ist völlig egal, in welche Richtung diese Kritik jetzt kam, sondern das war substanziell von uns einfach wenig. Da kannst du ruhig auch mal kannst du ruhig mal zugeben. Oder du hast halt nicht mehr zu bieten, dann ist es halt so. Dann müssen wir uns daran gewöhnen, alle.
1: Ach, Rosberg performt wieder im Bestform. So. Okay, dann kommen wir heute zu etwas äh, Besserem, äh, reichlich ausrecherchiert, Oder was?
0: Naja, ist ja mal so, dass wir nach einiger Zeit dann doch mal wieder irgendwie auch Geschichten hatten. Ähm, das müssen wir jetzt mal gleich ausnutzen und auch einen Podcast aufnehmen, sonst ist das ja auch wieder verflogen. Lass mal Fitner machen. Lass mal Fitner machen. Mein Lieblingswort mittlerweile. Es ist so schön, dass sich das wirklich so mittlerweile verbreitet. Ich hoffe wirklich, dass es, dass es, vielleicht schaffen wir es ja Wort, Jugendwort oder Ihr Wort des Jahres 2020. Äh, Wäre ich ein großer Fan von, weil ich ein großer Fan dieses Wortes bin. Ähm, auch wenn ich glaube, dass viele noch nicht ganz verstanden haben, wie dieses Wort einzusetzen ist. Oder bei manchen ich das Gefühl habe, dass dieses Wort so inflationär ist. Ähm, aber ich finde es toll. Ich finde es geil.
1: Kannst du es nochmal sagen?
0: Mann, du bist der Erklärbär. Ich habe hab keinen Bock auf Erklären.
1: Ist es, ist es sowas wie Lästern, so Vorwürfe machen, unbegründet Vorwürfe machen? Ist das richtig?
0: Ja, wie, wie, das ist ja eher so ein bisschen so Anstacheln, so Öl ins Feuer gießen, äh, auch, auch möglicherweise vielleicht so schwelende Streitigkeiten zwischen Menschen noch mal so ein bisschen anstacheln oder Auseinandersetzungen anstacheln oder vielleicht auch so gerüchteweise Situationen, angespannte Situationen noch mal ein bisschen anstacheln. Ähm, so, so würde ich das interpretieren.
1: Okay. Wikipedia sagt ganz was anderes,
0: aber hey komm. Was sagt Wikipedia?
1: Das arabische Wort Fitna taucht im Koran mehrmals auf in der Bedeutung schwere Prüfung bzw. Versuchung durch Gott. Gemeint ist eine ja. Prüfung oder Versuchung, die so schwer ist, dass der Glaube gefährdet ist.
0: Okay, also lass uns jetzt bitte hier nicht abdriften. Das, wird, wird, brandgefährlich. Och, ich
1: sag's also, das nur, wird brandgefährlich. Ich sag's nur, du wolltest jetzt hier einen sauberen Podcast hinlegen mit besserer Recherche. Jetzt habe ich einmal auf Wikipedia nachgeguckt, was natürlich für so einen Journalisten ausreichend Recherche
0: ist. Ne? Für dich ja, wie, man, wie wir wissen. Seit gewissen Themen. Komm. Ja, der, Fit, der fitner vorwurf kam ja gestern Abend wieder. Du hast es ja schon via, via Twitter rausgehauen, ähm, unsere Berichterstattung. Ähm, ich hatte das ja in den letzten Wochen angekündigt, dass da eben in dieser Angelegenheit Arafat, und also Arafat Agushaka, für die, die jetzt mit dem Vornamen alleine noch nichts anfangen können, dass da eben noch viele Dinge passieren werden, ähm, die, die, die abzusehen waren oder beziehungsweise die so ein bisschen in der Pipeline, wie wir das ja manchmal sagen, waren. Jetzt mit der Geschichte, das war jetzt sozusagen einer der ersten, die hier kam, dieses Verfahren der Berliner Staatsanwaltschaft, die gegen Arafat und eben einige seiner Brüder, kann man ja glaube ich auch nennen, gegen oder Familienangehörige führt, Arafat, Abu Abushaka Rabbi, Abushaka Hassan, Mohammed, Yasser, Nasser, Mohammed, also doch eine ganze Menge. Und das Hintergrund des Verfahrens ist eben, dass die Berliner Behörden oder Berliner Ermittler Hinweise bekommen haben. Ähm, aus, ähm, von, von einem V-Mann, ähm, der ausgesagt hat, dass ähm, Arafat eben Familienmitglieder angehalten hätte, ähm, gewisse Personen ähm, anzugreifen. Da geht es zum einen ähm, um Bushido eben, das ist eine Geschichte, über die wir schon mehrfach auch gesprochen hatten, aber eben auch äh, wesel K. wesel K. ist in Berlin Szene bestens bekannt, der Löwe, der Früher mit Arafat sehr, sehr eng war, auch, auch, einige, auch, auch geschäftlich verbunden war, ähm, lange oder längere Zeit, einige Jahre im Knast saß und danach sich äh, als Bushido mit Capital Bra und, und Samra unterwegs war auf Tour, äh, auch lange oder einige Monate mit auf Tour war der dann sozusagen sich mit Arafat auch zerstritten hatte. Da gab es sozusagen die Hinweise dahin, dass diese beiden Personen angegriffen werden sollen und eben auch, das war ja der Mittelpunkt unserer heutigen Geschichte, eben auch die beiden äh, Musiker Farid Beng und, und Kollege. Und natürlich muss man sagen, das ist, das ist ja auch eine berechtigte Frage, die habe ich gestern Abend auch schon bekommen, also wie, wie werthaltig äh, dieses Ermittlungsverfahren ist. Ähm, laut des Hinweises ist es eben so, dass ähm, Afat äh, wohl auch erwogen haben soll, dass bei diesen Angriffen auch eine Schusswaffe gebraucht werden soll oder kann ähm, diesen, diesen Personen oder den Geschädigten gegenüber. Und bei der Werthaltigkeit, das ist immer so eine Frage, wenn das ist nicht meine Aufgabe, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, also wir führen ja keine Ermittlungen, wir stellen keine Strafanzeigen und wir sind auch schon mal gar nicht irgendwie Häsern des Verfahrens. Wenn wir Glück haben, bekommen wir halt hin und wieder eben mal mit, welche Verfahren halt laufen. Besser ist, wenn wir es öfter mitbekommen und dann eben noch ein paar Deta Details. Aber wo sich jeder sicher sein kann, was uns angeht, dass wir ja schon auch wirklich uns diese Sachen, die wir bekommen, ja auch anschauen und ja nicht sofort irgendwie rausballern, sondern uns ja wirklich auch überlegen. Also ist das jetzt möglicherweise eine reine Diffamierungsgeschichte, Strafanzeigen stellen kann, jeder Ermittlungsverfahren müssen dann eben im Zweifel ähm, eingeleitet werden oder ist da möglicherweise mehr dran? Und weil die Frage eben gestern Abend äh, mehrfach auch an mich kam oder mir gestellt wurde in, in Direktnachrichten, wie das denn bei dieser Geschichte aussähe, ähm, ob das denn wirklich realistisch sei, dass, dass Arafat äh, kollega und Farid Beng umbringen lassen will oder töten lassen will, ähm, Nummer zwei Sachen. Also das Erste ist, für mich zählt am Ende des Tages die reine schlichte Nachricht. Und zwar eben nach Überprüfen, das, was ich eben gerade gesagt habe, den Hinweisen oder die Informationen, die wir bekommen, einfach mal zu prüfen, wie werthaltig ist dann diese Geschichte. Und in dem Fall ist es jetzt eben so, dass ähm, sowohl Farid Beng als auch Kollege als, als mögliche Geschädigte eben äh, Vorladungen ähm, erhalten haben, um als Zeugen und als Geschädigte, mögliche Geschädigte befragt zu werden. So, und das sind für mich ganz einfach, ganz nüchtern betrachtet, sind, ist das eine Nachricht. Das ist äh, eine Nachricht, weil es eben ähm, in diesem Zusammenhang nicht so ist, dass die Staatsanwaltschaft an irgendeinem Punkt gesagt hat, okay, wir stellen das Verfahren ein, weil wir jetzt da nicht weiterkommen, sondern man sich eben äh, dazu entschieden hat, dieses Verfahren weiter zu verfolgen und eben halt auch diese Maßnahmen zu ergreifen, wie eben auch die Befragung dieser Person. So, und das war für mich so einer der, der Schlüsselmomente oder Schlüsselpunkte, wo ich der Geschichte, die ja ein Stück weit schon ein bisschen länger bekannt war, also uns bekannt war, äh, gesagt haben: okay, alles klar, das ist ein Punkt, da kann man so eine Geschichte auch machen.
1: Zwei Fragen. Ähm, ähm, ganz kurz. Äh, wie, wie lange äh, läuft denn dieses Verfahren denn schon, wenn jetzt du es jetzt gerade selbst sagst? Es dauert zwischen erfahren, recherchieren und aufschreiben.
0: Das Verfahren läuft seit 2018. Also das läuft, glaube ich, seit knapp einem Jahr. Mhm. Also die Hinweise auf, diese, auf dieses äh, Verfahren oder die Hinweise, die sozusagen der Ursprung dieses Verfahrens waren, ähm, das ist in diesem ganzen Zuge der Trennung von Arafat und Bushido ist, diese, ist dieser Hinweis gekommen. Und der ging eben sowohl in die eine Richtung als auf Bushido und Wessel und eben dann in die andere Richtung, in Richtung dieser Musiker. Was vom Zeitraum her ja auch wirklich ähm, passend ist. Weil es ja eben 2017 wirklich diese, dieser Hochpunkt war, der Auseinandersetzung und ja auch der Streitigkeiten, die es ja de facto gab, auf der einen Seite zwischen Arafat und damals ja noch dem EGJ-Lager, aber hauptsächlich Arafat ähm, und den Vorkommnissen auf der FIBO 2017 in Düsseldorf auf der Messe und auf dem Hip-Hop-Festival in München, wo es ja zur Auseinandersetzung und massiven Streitigkeiten dieser beiden Lager kam. Und dann 2018 dieser Hinweis, ähm, weil... Von der Arafat-Seite sozusagen ja nichts mehr kam. Also das war so dieser, Z also deshalb passt es auch von dem Zeitpunkt, als diese Hinweise kamen, passt es schon zu der damaligen Situation. Man muss damalig sagen, weil es jetzt auch ein bisschen länger her ist. Ähm, aber zeitlich gesehen würde es auf jeden Fall passen.
1: Über eine Sache bin ich gestolpert. Du hast geschrieben und auch gerade nochmal gesagt, es geht äh, Hinweise von äh, V-Mann, V-Männern. Das ist, glaube ich, eher so umgangssprachlich. Also eigentlich sind doch nehme ich an, Vertrauenspersonen gemeint, außer aus der Szene. Ne? Und genau. keine verdeckten Polizisten, die in der Szene unterwegs ist und dann Infos liefern, sondern äh, wirklich richtig. Vertrauenspersonen, nur VP gemeint. Ich weiß, darunter kann sich wahrscheinlich kein Mensch da draußen was vorstellen. Aber wir wollen ja
0: sauber sein. Du hast völlig recht. Das sollte man auch vielleicht nochmal äh, genau an solchen Stellen nochmal auch erklären. Ähm, es ist, glaube ich, nur mittlerweile fast wenn man das so ausdrückt. Jedenfalls ist das mein Eindruck, weil ich glaube, die meisten dann wissen, wenn man von V-Leuten spricht, auch wenn es äh, sachlich nicht ganz richtig ist, wie du es gesagt hast. Ähm, und da auch nochmal der Hinweis, weil, weil Arafat Abu hat ja in seinem Tweet gestern Abend oder in, einer, in einem Post gestern Abend ähm, bei Instagram ja auch eine, eine Stelle dieses Textes unterstrichen, ähm, dass es mehrere, v mehrere Hinweise von V-Leuten gab. Ähm, ja, gab es ähm, auf dieses Verfahren, Hinbezogen. Gab es nur einen Hinweis. Es gab aber im Zuge der Trennung, und so steht es ja auch in diesem Text drin, gab es eben mehrere Hinweise von von Vertrauenspersonen aus der Szene, die eben auch Arafat und auch dieses Verhältnis arafat Bushido und auch zu anderen Personen betrafen, die bei den Behörden eingegangen sind. Das heißt, ähm, auch den, den kleinen Fitner-Vorwurf da wollen wir nochmal kurz entkräften, noch nochmal klarstellen. So, und also, wie gesagt, ich äh, will nur kurz sagen, ähm, auch, auch gestern diese Frage, weil die natürlich ja auch kam und auch da völlig zu Recht, ja, wie, wie realistisch ist das denn und Mord und so. Ähm, und einer auch, äh, auch zurecht schrieb, ich weiß gar nicht mehr wer, ähm, ja, das sei ja gar nicht sein Stil und so. Nochmal, ähm, in dem... Die Überschrift ist vielleicht auch ein bisschen zugespitzt von uns. Ähm, in, dem, in dem Hinweis ähm, geht es eben darum, dass erwogen wurde offenbar, dass ähm, mit einer Schusswaffe angegriffen werden soll. So, damit kann natürlich auch gemeint sein, ins Knie zu schießen, in Fuß zu schießen, äh, was auch immer, oder mit der Waffe nur anzugreifen, zu drohen. Ähm, also das muss ja dann sozusagen nicht zwangsläufig äh, zum Töten ähm, gemeint sein oder aufgefordert worden sein, die Personen. Und inhaltlich sage ich, es ist natürlich Kaffeesatzleserei, aber jeder, der in dieser Szene, in dem Milieu unterwegs ist, weiß, zu was die Menschen in der Lage sind, beziehungsweise Situationen eskalieren. Ich will nur an Manuels Geschichte in NRW erinnern, ähm, wo es um die Beleidigung oder, oder Ehrverletzung aufgrund von Äußerungen über seine Frau ging und dann jemand aufgesucht wurde und zusammengeschlagen wurde. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier über völlige Fantasien reden und Dinge, die so völlig außerhalb der Vorstellungskraft liegen sollten, ähm, sondern verletzte Ehre, verletzter Stolz sind eben in manchen Bereichen. Ausreichend für sehr viel.
1: Und äh, Arafat hat es ja selbst auch erlebt ne? mit äh, Papa Ari, seinem Restaurant. Da gab es ja auch Schüsse.
0: Ja, da gab es auch Schüsse so, ne? ja auf den Laden. Ja, natürlich, das, wie gesagt, das ist, das ist so, dass, dass, dass ich manchmal immer noch so ein bisschen das Gefühl habe bei, bei Außenstehenden, die, die vor allem diese Musikszene irgendwie so verfolgen, so nach dem Motto, naja, das ist doch alles nur so Gehabe und das ist doch nur so äh, Bösewichtgehabe. Und nee, also ich glaube, da ist dann auch vielleicht noch mehr auch Aufklärung oder auch noch mehr und bessere Berichterstattung unsererseits notwendig. Wir reden über wirklich hauptsächlich extrem kriminelles Milieu. Ähm, und dass dort dann mitunter auch Schusswaffen äh, zum Einsatz kommen, da kann jeder. Auch Nicht-Journalist braucht auch nicht mal Wikipedia. Also da reicht Google oder sonst irgendwas. Also es gibt ja ausreichend Fälle für. Und deshalb ist es auch etwas, was jetzt auch nicht völlig außerhalb der Vorstellungskraft liegt.
1: Und Wobei du sagen musst, dass du nicht die gesamte Szene damit meinst. Ne? Also es gibt ja eine große Hip-Hop-Szene in Deutschland. Also das jetzt zu sagen, guckt einfach mal irgendwie ins Netz. Da werdet ihr schon sehen, dass da viel Gewalt, Mord und Totschlag herrscht. So ist es ja auch nicht. Sondern wir reden über eine Szene, die offensichtlich von... Ich sage mal, von äh, kriminellen Clans ist ja mittlerweile auch eine gängige Definition, der bei der Berliner Polizei irgendwie okkupiert wurde, weil man gemerkt hat, man kann da einen Haufen Kohle mitmachen. Und immer wenn die Kohle ins Spiel kommt, gibt es halt mitunter eben auch Stress.
0: So, diese Szene ist ja gemeint. Die Musikszene an sich, die Musiker an sich, die meine ich ja gar nicht. Die Musiker an sich lasse ich jetzt mal größtenteils auch mal völlig außen vor, sondern das, was sich eben im Hintergrund äh, bewegt, das, wie du es gerade gesagt hast, eben das Geld gerochen hat irgendwann und eben auch bei dem, äh, durch das Geld dann eben dort diesen Einstieg gefunden hat. Ähm, und der Punkt ist, äh, auch das ist ja etwas, ähm, wenn du dir diese Protagonisten anschaust und eben siehst, und das war ja auch die Auseinandersetzung zwischen Fari-Kollega auf der einen und Arafat und EGJ auf der anderen, wenn eben Personen wie Arafat öffentlich beleidigt werden, öffentlich, in, in der Öffentlichkeit wirklich auch sich über sie lustig gemacht wird, dann ist das für uns, Otto, Verbraucher, klingt das nach Kindergarten und klingt das halt irgendwie wie, wir lachen uns kaputt, das ist für diese Person aber halt wirklich, das ist, das ist eine Kriegserklärung. So, das, und das ist natürlich Ehre, Stolz, was auch immer, was dazugehört. So, und auch das ist jetzt kein Fitner, sondern das, das sind die Tatsachen, das sind Fakten. Und die kann man auch drehen und wenden, wie man will, und kann man auch bezeichnen, wie man will, an den Fakten und Tatsachen kommt man nicht vorbei, Punkt. So, du, was Und deshalb, ja deshalb ich nur kurz sagen... Ja. Lass mich das nur kurz sagen, deshalb finde ich es eben auch ähm, so unrealistisch vielleicht am Ende die Überschrift unserer Geschichte ist, also mit den Töten oder, oder, oder was andere dann jetzt daraus machen, Mord, ermorden lassen, ist ähm, so richtig, finde ich, sie zu machen, weil es eben offizielle Vorgänge sind, ähm, die eben auch ganz objektiv betrachtet einfach für uns Nachrichten sind.
1: Hast du ähm, dazu offiziell bei der Staatsanwaltschaft angefragt?
0: Ja, natürlich. Willst du jetzt meine Arbeit kontrollieren oder was?
1: Nee gar nicht, ich frage nur. Entschuldigung, ja offensichtlich einer von euch, du hast das ja mit dem Kollegen Schneider aus NRW zusammen gemacht, aber irgendeiner hat ja auch den Manager von äh, Kollega angefragt. Also
0: ich, ich Ja genau, frag nur... Wie die Staatsanwaltschaft
1: mit solchen Anfragen dann umgeht, ja, inwie, inwieweit die dann ins Detail geht und sagt hier, ja, können wir bestätigen, es gibt, wenn wir führen Ermittlungen oder wir sagen gar nichts dazu, ist ja, glaube ich, für viele, die nicht in diesem Business sind, da draußen auch interessant. Wie viel gibt eigentlich so eine Staatsanwaltschaft offiziell Preis über das, was wir wissen wollen?
0: Also ich habe momentan, muss ich ehrlich mal sagen, ähm, in eine Phase. Ich habe momentan kein Glück mit meinen Anfragen. Ich hatte ja beim äh, letzten Mal ja auch erzählt, meine Anfrage war Hannover 96. Ähm, meine Anfrage bezüglich dieser Geschichte bei der Staatsanwaltschaft verlief im Sande. Da kam die Antwort, dass man sich nicht dazu äußert. Laufendes Verfahren. Okay, alles klar. Ähm, Völlig geil war eine Anfrage, die ich an die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hatte und ich kann auf diesem Wege, falls uns jemand in Frankfurt hört, wirklich freundschaftlich gemeint und nett gemeint, nach Erfahrung jetzt ein paar Jahren, ich kann wirklich der Behörde in Frankfurt nur empfehlen, sich ähm, die Öffentlichkeitsarbeit neu aufzustellen, weil das also ist wirklich abenteuerlich. Da habe ich angefragt nach einem ganz konkreten Verfahren gegen eine Person, Namen natürlich auch konkret nennen konnte, ähm, auch Mitarbeiterin einer, einer Behörde ähm, und wusste auch, wegen was äh, eingeleitet wurde. Und da bekomme ich, als, also erstmal bekomme ich keine Antwort und dann auf Nachfrage bekomme ich irgendwann die Antwort, eher dass man dazu nichts sagen werde, das sei ja eine Anfrage ins Blaue hinein. Ja, was heißt ins Blaue hinein? Also konkreter geht es doch nicht. Nee, Sie müssen die Frage anders, die Fragen anders formulieren. Ja, wie denn? Dann sagen Sie mir doch, wie ich die Fragen formulieren soll. Ja, das ist Ihre Aufgabe. Frankfurt, ganz ehrlich, macht es neu.
1: Das hat ist, jetzt aber nicht, ja. hat jetzt aber nichts mit, äh, mit dem aktuellen, mit der aktuellen Geschichte
0: Nee, Sport, nee, nee, okay. es ist, ist, ein, ist ein Sportthema gewesen. Äh, nur so
1: zu, du wolltest nur verdeutlichen, wie mitunter Staatsanwaltschaften noch besser ankommen. Genau, mit wie der, mit uns
0: okay. Genau. Es gibt ja halt keine Definition, es gibt keine klaren Regeln. Das ist etwas, worüber sich viele Staatsanwaltschaften oder Sprecher oder Sprecherinnen einerseits mokieren und aufregen, andererseits aber auch das zu schätzen wissen, weil es dadurch eben auch ihnen Spielraum gibt und Spielraum gibt eben auch, den sie selber dann ausfüllen können, ähm, sehe ich grundsätzlich immer noch als großes Problem, ohne aber zu wissen, wie das wirklich zu lösen oder beziehungsweise dieser, dieser gordische Knoten zu lösen ist, ähm, also wie da wirklich feste Regelungen aussehen können. Aber es ist mitunter halt komplett unterschiedlich. Ich frage heute wegen einer anderen Geschichte an, kriege eine konkrete Antwort und am nächsten Tag wird gesagt, nein, können wir nicht darauf antworten. So Wobei in man mir Fall auch
1: sagen muss, dass es mitunter ja auch durchaus und auch wenn es keiner hören will, dass es natürlich auch ähm, dass die Politik natürlich bei bestimmten Sachen auch ein Interesse hat, dass bestimmte Nachrichten in den Medien auftauchen. Und meiner Erfahrung nach aus den vergangenen Jahren war es mitunter so, dass ich gemerkt habe, oh, ähm, das passt der aktuellen Koalition-Regierung gerade irgendwie gut ins Programm und irgendwie scheint es da von oben ein Go gegeben zu haben, dass ein Sprecher einer Staatsanwaltschaft doch in dem einen Fall vielleicht mehr erzählt als in einem anderen.
0: Da bin ich völlig bei dir. Also da also machen wir natürlich grundsätzlich mal Unterschiede, auch ganz unterschiedliche Erfahrungen in den Bundesländern ähm, und auch teilweise natürlich auch in den Städten schon, äh, wie groß Einfluss von Politik ist. Aber da bin ich völlig bei dir. Also da den, den gibt es definitiv und natürlich auch ähm, auf, auf dann teilweise sehr kurzem Dienstwege. Absolut. Aber das ist echt ein Thema, das und das ist mir nämlich aufgrund dieser einzelnen Vorfälle und noch anderer in den letzten Wochen mir wirklich auch mal so als Thema eingefallen. Das machen wir mal als extra Thema auch mal wirklich in Gänze, weil es mitunter wirklich sich da auch Perlen ergeben. Also sich wirklich Antwortperlen ergeben oder... Äh, Katz-und-Maus-Spielchen, die glaube ich auch für, für Außenstehende, glaube ich, ganz interessant sein können.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe morgen auch so eine Geschichte, das ist so ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft auch. Die sagen, nee, melden sie sich bei der Polizei dazu. Die dann sagt die andere Seite, nee, melden sie sich bei der Staatsanwaltschaft. Dann rufst du da wieder an, dann rufst du da wieder an. Am Ende hast du keine Nachricht, auch das passiert. Aber okay. Gut, sag mal, äh, aber Thema Arafat, das bleibt äh, der, Wurf, der Vorwurf, der immer mal wieder auch ankommt bei uns, ist, dass es ja äh, mitunter Kampagnenartig wirkt, was, äh, was vor allem du, der informiert bist einfach, kann man ja anders sagen, äh, da gegen Arafat ins Rennen schickst. Wie antwortest du darauf? <lacht> gut, gut, ne? Wie ich das mache, so Moderationslike.
0: Mit, 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 mit Fitner. Guck mal, der ja. Es ist doch im Endeffekt, wenn man, sollten wir uns einfach nur aufs Wesentliche konzentrieren. Was machen wir? Wir machen Geschichten. Wir berichten über Geschichten. Wir berichten über Nachrichten. Wenn ich heute erfahre, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt gegen Schieß mich tot, dann recherchiere ich das und mache ich das. Gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen Bushido? Recherchiere ich das und mache ich das. Gibt es das? Gibt's ein Ermittlungsverfahren gegen. Wenn ich es wissen würde, wenn es es gäbe und ich es wissen würde und ich es recherchiert hätte, würde ich es natürlich machen. Gibt es das gegen Flair? Gibt es das gegen wen? Auch immer. Dann wird es gemacht. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht auch schon vor einigen Monaten ähm, darauf hingewiesen haben. Und wir bewegen uns ja in dieser Szene, oder also ich recherchiere in dieser Szene jetzt auch schon, weiß ich nicht, über zehn Jahre. Und es war absehbar eben, dass diese Entwicklung kommen wird, dass eben diverse Geschichten oder auch mehrere Ermittlungsverfahren kommen werden, die auch Arafat betreffen. Wir haben das ja, wie gesagt, vor Monaten auch schon in, in diversen Folgen darauf hingewiesen. Es kam zu keiner Einigung, es kam zu diversen Vorfällen, es kam ja auch schon zu zivilrechtlichen Auseinandersetzungen, über die wir auch schon berichtet haben. Also das sind ja alles Vorgänge, weißt du? Die, die, die denken wir uns ja nicht aus oder wir, wir sitzen ja nicht da und sagen, okay, wir sind, wir sind jetzt Vertrauenspersonen, V-Mann und äh, gehen jetzt mal zur Behörde und, und backen uns unsere eigenen Geschichten. Sondern es sind einfach Verfahren, die geführt werden gegen Personen mittlerweile des öffentlichen Lebens, aus dem Bereich der Clan Kriminalität, auch ein Punkt, der mittlerweile auch eine andere Relevanz hat und auch eine andere Bedeutung hat eben noch als vor ein paar Jahren und dadurch eben auch Nachrichten generiert werden und eine gewisse Öffentlichkeit geschaffen wird. Aber von Kampagne zu sprechen, wenn man über Ermittlungsverfahren, die wirklich Substanz und Relevanz haben, zu sprechen, ja gut, da fällt mir halt auch nichts mehr ein. Hm.
1: Okay. Hast du eigentlich den ganzen Ordner noch? Also, es ist ja nicht so, dass das, dass das äh, irgendwie, ja, wie soll ich und, sagen? Ganz, ganz, also, wir ganz hatten kurz, doch, ganz, ganz kurz, über ganz, wie ganz viele Moment. Jahre haben wir denn, haben wir denn wirklich auch äh, Gegendarstellungen, Unterlassungen und so weiter von den Anwälten von Arafat auch kassiert? Ne? Ich glaube, das wird auch gerne mal vergessen. Also, ich bin jetzt seit 2010, ähm, bei, bei Bild und ich kann mich daran erinnern, als wir noch zusammengearbeitet haben, ähm, das, also eng, dass, ganze Ordner haben wir bekommen von Rechtsanwälten. Streichen Sie, wir sind überhaupt nicht verwandt mit der Seite. Wir sind überhaupt nicht die, von denen Sie da schreiben. Wir wissen von gar nichts und wir mussten das drucken.
0: Guck mal, das ist doch genau der Punkt, den wir dürfen eins nicht vergessen. Natürlich, wir haben durch den Podcast haben wir jetzt auch teilweise eine andere Hörerschaft oder wir haben, wir haben andere Zuhörer, Menschen, die auch vielleicht sonst die Bild gar nicht lesen und die auch auch nicht wissen, was wir vielleicht mitunter voraussetzen. Und der klassische Spruch: Der Leser hat natürlich kein Archiv. Aber noch mal, es ist eben so, wir beide, aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, wir berichten ja über diese Themen schon seit Jahren, seit Jahren und auch über diese Personen. So, und wenn es eben mal eine Zeit lang nichts zu berichten gab, weil es nichts gab, dann wurde auch nicht berichtet. Wenn es aber, so wie, wie in der aktuellen Phase oder in den letzten anderthalb Jahren, etwas zu berichten gibt, weil es Nachrichten gibt, dann wird eben auch berichtet. Aber das eben genauso wie vorher. So, vorher haben wir halt darüber nicht vielleicht in diesem Podcast gesprochen, weil es Ihnen den nicht gab. Oder dass die Themen haben nicht die Verbreitung gehabt, wie es vielleicht heute ist, weil damals auch Clankriminalität keinen interessiert hat. Aber das ist ja nicht so, dass wir, irgendwie jetzt angefangen haben, ey Mensch, wir schauen uns mal an, hier Rap und so, das funktioniert doch. Das ist uns auch, auch das gerne nochmal zum tausendsten Mal, diese Musik ist mir scheißegal. Ich habe von der Musik auch null Ahnung, interessiert mich auch nicht. Natürlich muss ich mich mit ihr beschäftigen, weil sie eben in diesem Bereich der organisierten Kriminalität eine Rolle spielt. Und auch das nicht, weil ich es mir ausdenke. Mittlerweile haben wir auch schon mal gesagt, bei der Berliner Polizei gibt es eine eigene Abteilung, Beamte, die sich ausschließlich im OK-Bereich OK um, um das Musikbusiness äh, kümmern. Absolut. Also auch,
1: die letzte, die letzte Geschichte erinnert sich, das Lagebild Clans, also da gehen Leute mittlerweile zu den Konzerten hin von K. Ja, haben wir ja auch Und.
0: drüber gesprochen. Und natürlich, ich kann mich kaum erinnern, wann eines der äh, großen Konzerte in Berlin eben nicht von, von äh, zivilen Kräften, von operativen Kräften des LKAs äh, beobachtet wurde oder man vor Ort war. Weil man eben Erkenntnisse einsammeln wollte. So, das gehört mittlerweile zum Alltagsgeschäft in diesem Bereich. Also sind das eben auch Dinge, die sich ja verschoben haben und deshalb dementsprechend natürlich auch eine andere Relevanz und eine andere Bedeutung haben. Deshalb... Und das noch mal als letztes zu dem Kampagnenvorwurf. Wenn wir eine Kampagne machen würden, dann hätte ich diese Geschichte, die heute im Blatt ist, dann hätte ich diese Geschichte in dem Moment gemacht, als ich von der Geschichte erfahren habe. So, Dann hätte ich überhaupt gar nicht darauf geachtet und auch gar nicht geschaut und auch gar nicht abgewartet und recherchiert, was aus der Geschichte überhaupt wird, sondern ich hätte sie sofort in diesem Moment gemacht. Aber ich habe es natürlich nicht, weil es völlig absurd ist, weil uns auch die Personen im Endeffekt völlig absurd sind, sondern eine saubere Recherche bedeutet dann eben, wie vorhin erklärt, zu schauen, wie werthaltig, wann ist es wirklich eine Nachricht und durch die Tatsache, jetzt zum letzten Mal, zum hundertsten Mal meinerseits, ähm, durch die Vorladung eben der beiden Personen, die eben auch sehr bekannt sind, ist das Ganze halt ein Vorgang. So, Punkt, Ende. Und ähm, letzte, über alles andere kann ich nur lachen.
1: Letzte Frage nochmal, müssen die dahin? Also müssen Kollege und Farid Bang, müssen die da hingehen und äh, zur Polizei und etwas dazu sagen oder... Ähm
0: na, du musst können. das zweiteilen. Also sie müssen hin, weil sie Zeugen sind. Als Zeugen können sie das ähm, sozusagen nicht umgehen oder können es auch nicht vermeiden, ähm, inwieweit sie sich dann äußern werden oder inwieweit äh, inhaltlich dann was rüberkommt. Ich glaube, da braucht man jetzt kein großer Prophet sein, dass, äh, um zu wissen, dass jetzt die beiden ähm, jetzt da nicht wahrscheinlich mit großen Insider-Details oder Hintergründen aufwarten werden, sondern man das Ganze einfach jetzt laufen lässt und äh, auslaufen lässt. Hm. Okay. Aber äh, warten, wir mal, äh, warten wir mal ab, werden wir mal sehen. Vielleicht gibt es ja auch dann doch nochmal irgendwann eine öffentliche Reaktion da drauf oder ein öffentliches äh, Statement. Oder man lässt die Sache komplett laufen. Ich nur als letztes Mal für für alle äh, Freunde des Sprechgesangs. Ich glaube, nicht ganz zufällig hat Ali Boumaier, der der Cousin von Arafat, vor kurzem auch einen, einen Gruß, ich glaube, einen Kollegen geschickt, äh, beziehungsweise auch eine nette Nachricht geschickt, ähm, weil man ja auch bei der Seite wusste, dass die anderen sozusagen darüber jetzt informiert werden, dass es dieses Verfahren gibt. Und Vielleicht wusste man auch nicht, wie diese Seite reagieren wird und da hat man dann schon mal vielleicht ein bisschen versucht, die Friedenspfeife anzuschmeißen. Ähm, die werden das schon unter sich klären, denke ich. Höchst spekulativ. So, aber jetzt lassen wir uns mal über eine Vorabendserie in der ARD sprechen, die ich früher sehr gerne geschaut habe, meine Mutter auch sehr gerne geschaut hat äh, und du sie in einen, äh, in einen aktuellen Kontext verpackt hast. Verbotene Liebe.
1: Ich dachte, wir reden jetzt über Fußball, mein Lieber.
0: Verbotene Liebe hinter Gittern. Finde ich viel geiler. Okay. Ja, viel gibt es da eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich, ich finde es eine tolle Geschichte, weil es immer wieder geile Geschichten sind, die man so ein bisschen hört, so, so Gerüchte und so. Heute Doppelseite in der Berliner äh, Zeitung BZ, also für alle, die, die, die von außerhalb kommen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte nachher online irgendwann zu lesen wird. Ich finde sie großartig. Wie gesagt, Doppelseite von dir, Axelier. Ähm, erzähl doch mal.
1: Auch hier äh, gibt es eine Parallelität zu, zu deinen äh, Recherchen, weil auch hier habe ich fast über ein Jahr gewartet bis ich die Geschichte aufgeschrieben habe. Also am Ende geht es um zwei Damen, die in der JVA Heidering, also einem Knast hier in Berlin, ähm, etwas mit Insassen angefangen haben. Ja, bei der einen, äh, die ist Sozialarbeiterin, die hat sich in einen verschossen, und das liegt wirklich schon ein paar Jahre her, äh, zurück, äh, 15, 16. Daraus ist auch ein Kind entstanden. Und da gab es jetzt äh, Anfang der Woche den Prozess. Und so lange habe ich auch drauf gewartet. Also äh, irgendwann war natürlich klar, also ich kannte den Vorgang, ich kannte die Ermittlung, aber auch hier war mir das alles zu früh. Ähm, deswegen am Dienstag war der, war der Prozess und ja, den Prozess, wegen, was? Und, und, Prozess wegen Bestechlichkeit weil sie ähm, auch Geld von ihm angenommen hat. Ja, also sie hat sich, muss man wissen, sie hat sich getrennt von ihrem, von ihrem, äh, von ihrem Ehemann, weiß ich jetzt gar nicht, von ihrem Mann in jedem Fall, äh, um mit diesem Gefängnisinsassenknasti zusammen zu sein. Mhm. Und hat dafür, ähm, naja, immer mal auch so ein Handy besorgt, ne, damit die kommunizieren können, hat auch äh, Gummibärchen, Süßigkeiten, Tabak, na, was man eben so braucht. Ja, und im Gegenzug, jetzt muss man wissen, sie war auch dafür verantwortlich, um seine Vollzugsplanung zu gestalten. Das heißt, sie konnte natürlich schön schreiben hier, ja, der benimmt sich super hier drin im Knast, der ist voll resozialisiert, der kann ganz viele Ausgänge zu haben, in Klammern, damit er zu mir kommen kann, in Klammern zu. Ähm, das <lacht> so Und irgendwann hat sie auch gesagt, ihr Mann hätte sich getrennt und jetzt äh, finanziell wird halt knapp bei ihr und daraufhin hat der Knast ihr auch Geld gegeben. Für ein Auto, für Möbel, Fernseher, für die gemeinsame Wohnung später, für einen Urlaub, der schon bezahlt war, wo der Mann aber ausgestiegen ist, der nicht verfallen lassen werden sollte und und und. ja Und am Ende war sie auch schwanger, das Kind ist heute drei, die beiden sind auch nicht mehr zusammen. Und ob, es gab auch noch den Vorwurf, dass sie Drogen von ihm bekommen hat. Aber das konnte äh, das Gericht nicht erkennen. Das war nur der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Ja, und jetzt ist sie gestern äh, zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wegen Bestechlichkeit. Und der andere Fall, den fand ich viel lustiger. Der, der kam jetzt aber wirklich zufällig dazu. Auch hier eine, eine junge Beamtin auf Probe, die sich in einen Knacki, ebenfalls in der JVA Heidering, verliebt hat. Und ähm, da, äh, da, da gab es schon lange äh, Gerüchte und so weiter. Und das Problem war eigentlich, bis zu, sie ist das Werbegesicht der Berliner Justizverwaltung. <lacht> also sie, <lacht> sie, sie ist halt auf, auf, auf tausenden Flyern, auf, auf tausenden Plakaten in Spots, in gedruckten Werbeanzeigen. Und bis zu meiner Anfrage bei der Justizverwaltung war sie auch das Testimonial auf der Homepage der Justizverwaltung. Und dann wurde klar, dass man mit der Dame vielleicht nicht so, so geil wärmen kann. Der Fehler, den sie gemacht hat, war, sie hat ihre Meldeadresse in der Verwaltung hinterlegt und irgendjemand wurde neugierig, weil auch der Knacki, der da insaß, eine Meldeadresse dort hatte. Und als man ihr dann das Verbot der Amtsgeschäfte, Dienstausführung, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, überstellt hat, hat man gesehen, dass an ihrem Klingelschild wohl beide Namen stehen. Und damit war klar, du, das wird nichts mehr mit Beamten auf Lebenszeit. Halt. Also jetzt muss man fairerweise sagen, die JVA hat sie selber dazu noch nicht angehört. Ne? Alles äh, Vorwürfe, aber sie ist auf jeden Fall, sie darf da nichts mehr machen, sie darf nichts anfassen. Es gibt Kollegen, die sagen, sie würde sich jetzt beim Zoll bewerben. Naja, so wie das eben so ist. Ne? Wo die Liebe hinfällt.
0: Ich wollte gerade sagen, wo die Liebe hinfällt. Ich habe gesehen hier, da waren sind auch Fotos dabei, der, der Beamtin, also der Fall, der letzte, den du beschrieben hast, was ist das hier, Christopher Street Day?
1: Ja, da waren sie bei der Party machen. Also man muss wissen, er ist ja mittlerweile im offenen Vollzug, also er ist nicht mehr in Heidering, er sitzt jetzt im offenen Vollzug, das heißt, er kann raus, man hat die sozusagen getrennt. Ähm dann spricht ja auch nichts dagegen, dass man dann, also wenn man eh schon verbrannt ist, dann kannst du auch draußen rumrennen. Du siehst ja einen kleinen Whisky, Whisky-Cola in der Hand <lacht> beim CSD. Frag mich nicht, wie ich dieses Bild bekommen habe. Ich weiß es nicht mehr.
0: Doch, ich wollte gerade fragen, wie Nein. hast du das Bild bekommen? Nein. Das Warum war, nicht? Ich,
1: war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es war da, es ist verifiziert. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Sag mal, aus deiner Erfahrung, du, hast, du machst dir viel so, so, so Knastgeschichten. Sind das Einzelfälle? Sind das diese, diese Filmstoff, diese, diese Pseudo-Hollywood? Ja,
1: pass auf. Also bei der Sozialarbeiterin, dieser erste Fall, ne, die dann schwanger wurde von dem, von dem Knasti, da muss man sagen, ähm, wie kam denn überhaupt die JVA drauf? Nämlich die haben bei dem Knasti die, die Zelle durchsucht, haben das Handy gefunden und nicht nur, dass da Fotos auf dem Handy von den beiden drauf waren, du weißt, knick knack, sondern als die Beamten das Handy in der Hand hatten, rief sie auch noch auf diesem Apparat an. <lacht> das kannst du dir halt nicht ausdenken. Das, das, kam, während der, das kam während der Gerichtsverhandlung äh, zur Sprache. Daraufhin hat man sie ähm, dann vorgeladen, die ehemalige JVA-Leiterin, und hat äh, sie eben befragt, was, was, was denn los und so, und da hat sie gesagt, ja, das, das ist alles scheiße, ja, ist so, und das liegt hier an dem System. Und übrigens bin ich ja nicht die Einzige. Und daraufhin sind wohl drei Gruppenleiterinnen, drei Sozial weitere Sozialarbeiterinnen haben freiwillig die Dienststelle gewechselt.
0: Ehrlich? Ja. Und freiwillig Dienststelle gewechselt heißt, das wurde dann heißt, nicht mehr untersucht oder was oder überprüft oder, oder Genau. Das heißt,
1: ja, also wenn ich bei diesem Beamtengesetz richtig durchblicke, was ich mir äh, gestern ähm, wirklich mehrmals reingezogen habe, dieses Vollzugsgesetz, dann ist das so, dass gegen eine Liebe ja grundsätzlich erstmal nichts einzuwenden ist. Ähm, Beamte sind trotzdem angewiesen, eine größtmögliche Distanz zu halten und wenn dann eben sowas aufkommt wie Gefühle, dann musst du eben zu deiner Chefin gehen oder zu deinem Chef und sagen, ich glaube, ich habe mich in den verknallt, ich glaube, ich könnte in Zukunft anders reagieren, wenn es um ihn geht, ich möchte mich bitte versetzen lassen. Und dann wird entweder der, der Knacki kommt in eine andere JVA oder die Bedienstete wird in eine andere JVA verlegt sozusagen Ganz schlimmes Wort, aber oder die arbeitet dann halt da. Und dann ist ja an einer Liebe erstmal grundsätzlich nichts falsch. Es wird halt nur dann Problem, wenn einer von beiden oder sogar beide in irgendeiner Weise davon anfangen zu profitieren. Nämlich so wie bei der Sozialarbeiterin, dass die dann schreibt hier, der kann ganz viel Ausgang haben. ja Oder ähm, sie für ihn Sachen reinschmuggelt. ja Oder eben umgekehrt. Das funktioniert halt nicht. Und da äh, kollidiert das dann halt mit ihren Vorschriften und Gesetzen. Und dann bist du auch, äh, dann sagt auch irgendwann der Arbeitgeber, nee, äh, das, das läuft gar nicht mehr. Und deswegen hat man der Sozialarbeiterin damals dann auch gekündigt.
0: Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was dann sozusagen über Nacht oder so schnell dann alles aufs Spiel gesetzt wurde oder dann schon weg ist. Äh, Wahnsinn. Ähm, ich glaube ja, ich habe hab ich ja vorhin gesagt, ich habe ja in dem Bereich nicht viel recherchiert. Man hört immer nur so Geschichten. Die Geschichten sind wirklich häufig, die man hört. Auch da nur eine, die habe ich damals wirklich mal recherchiert, weil sie eben auch um ein um Mitglied aus, aus, aus dem Clan-Milieu, Abu-Shaka-Milieu war, Abdallah, der damals in Charlottenburg offenbar auch ein enges Verhältnis zu einer Mitarbeiterin hatte und die ist dann auch aus dem Dienst ausgeschieden. Und da fragt man sich dann immer so, ich will jetzt nicht und ich hoffe, du kommst nicht mit dem Scheiß an, du hast ja noch so einen Kasten dabei. Ist es das Böse, dass Frauen, dass die Frauen so fasziniert? Ich will jetzt nicht mit ihr Psychologe machen, aber das ist, ähm, klar, wo die Liebe hinfällt, aber es ist, es sind ja keine wirklich jetzt minimalen Einzelfälle, sondern sind ja wirklich Vorkommnisse, die doch deutlich häufiger vorkommen. Und bei dem, was da so auch sicherheitsmäßig auf dem Spiel steht, also Sicherheit, meine ich, Existenz, ähm, ja ich bin ja, überraschend. du siehst aber, ja also okay. auch dieses
1: Paar ist jetzt äh, getrennt hat ein gemeinsames Kind drei Jahre alt und so richtig gebracht hat es nicht also man muss sagen die Richterin hat das ähm, da auch ähnlich gesehen also 80 Tagessätze je 40 Euro ja ist ein Haufen Kohle aber es ging auch relativ schnell das hat irgendwie drei Stunden hat der Prozess gedauert und mehr oder weniger hat sie im Urteil auch gesagt also die, diese Strafe ist von mir gemildert worden also im Gegensatz zu dem, was die Staatsanwaltschaft haben wollte, weil hier es gab hier eine, eine emotionale Beziehung zum Häftling. Ja? Also ja. Das ist eigentlich nur die Umschreibung für, die haben sich halt wirklich geliebt. Mhm. Ja, und äh, sie hat sich sonst nicht zu Schulen kommen lassen. Wie gesagt, das ist 2016 gewesen. Sie hat mittlerweile zwei unterhaltspflichtige Kinder. Also sie war vorher schon noch mal Mutter. Ja, also ganz so geil ist es jetzt nicht, ne? also wie man da rausgegangen ist das riskiert man dann halt. Ne?
0: Absolut. So, kommen wir zum letzten Thema. Ähm das hat mir Spaß gemacht. Das glaube ich. Das ist Erstmal ja völlig
1: untergegangen. Ich habe ja sonst keine Ahnung von Fußball, ne? aber das hat mir Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Vorab mal Grüße an den Kategorie-B-Hooligan Benedikt Lux von den Grünen. Ähm, wie er ja gestern auf Twitter schrieb, wie hat er das ausgedrückt, hat er in den 90er Jahren vielleicht zu emotional gerufen. Wahnsinn. Vom emotional gerufen. Ja, würde ich auch immer wissen, was das heißt.
1: BFC Victoria 1889.
0: Ich dachte, Herr Lux ist Hertha-Fan. Das kann er ja vielleicht nochmal aufklären. Und natürlich ist er kein Hooligan. Nicht, dass jetzt hier irgendwas falsch äh, wiedergegeben wird oder ein falscher Eindruck erweckt wird. Das war nicht <lacht> Du hast aber eine Geschichte gemacht über Zahlen.
1: Genau, absolut. Das heißt gar nicht so sehr über Zahlen, sondern über eine Datei, die bei der Berliner Polizei existiert. Und die heißt Szenekunde Sport. Ja. Und in dieser Szenekunde Sportdatei der Berliner Polizei, die gibt es seit 2017, es gab schon mal eine ähnliche Datei vorweg, aber da wollen wir nicht weiter drauf eingehen, die gibt es seit Oktober 2017 und da sind Beschuldigte von Straftaten erfasst, die in Zusammenhang mit sportverwaltung stehen. Ja, also überwiegend kannst du dir, glaube ich, vorstellen, überwiegend geht es hier um Fußball, es geht mitunter um Eishockey und wahrscheinlich auch ein bisschen Basketball. Es geht um Verdächtige, die da drin sind. Es geht aber auch um Leute, die als, und da blicke ich nicht so richtig durch, Gefahrverursacher erfasst sind nach ASOC, also nach dem Allgemeinen Sicherheits- Sicherheitsordnungsgesetz in Berlin. Weißt du, ja. was das sind? Gefahrverursacher? Ja.
0: Nee, also du bist also, einer, aber ansonsten grundsätzlich weiß ich das nicht.
1: Also jedenfalls, die sind da alle drin und das ist eine große, eine wirklich eine große Datei und die ist auch immer mal Ziel von, von Anfragen von Parlamentariern, hier in dem Fall von Niklas Schrader von den Linken, der sich darüber Gedanken gemacht hat, wieso kommen eigentlich Menschen in eine solche Datei mit ganz, ganz viel personen, personenbezogenen Daten, obwohl, sie ja, obwohl wir ja eigentlich in Deutschland die Unschuldsvermutung haben. Warum tauche ich? Warum werde ich erfasst, obwohl noch gar nicht bewiesen ist, dass ich mich an diesen Ausschreitungen äh, beteiligt habe, dass ich einen Stein geworfen habe, dass ich etwas vor einen Bus gelegt habe auf der Autobahn, was auch immer. Ja, warum? Warum bin ich da eigentlich drin? Ich glaube, das war so ähm, die der Fragenkatalog, den er an die Senatsinnenverwaltung rübergeführt hat. Und
0: ganz hat. wichtig bei diesem Thema, das eine, was du gesagt hast, und das andere, das wirklich auch schon Gegenstand diverser Verfahren war und auch zum Glück auch vieler öffentlicher Berichterstattung, wie komme ich aus dieser Datei eigentlich wieder raus? Ja, raus, absolut. Ähm, was wann wirklich, wird gelöscht? Wann wird gelöscht, wie wird gelöscht, warum wird gelöscht? Eigentlich gibt es dazu Regularien, Vorschriften. Es gibt aber aus meiner Sicht... Ähm, nach, nach Lektüre diverser Artikel eben deutlich berechtigte Zweifel, ob das auch wirklich dann immer so stattfindet, ob das wirklich auch immer äh, passiert, also die, die Löschung beziehungsweise das Entfernen. Ähm, an dieser Stelle mal, wir haben es vorhin nicht abgesprochen, auch gerne nochmal die, die öffentliche Einladung, nee, nicht nochmal, sondern die öffentliche Le Einladung an den ähm, geschätzten Rechtsanwalt René Lau, wahrscheinlich mag er das nicht oder wird es nicht gut finden, wenn man wenn, wenn, wenn der Bildschutz ihn jetzt so, so preist oder nennt, aber ich finde, äh, dass es mal wirklich auch ein Thema wäre, mit äh, Herrn Lau darüber zu sprechen, also ein Anwalt, der sich ja in der Fernszene ähm, Namen gemacht hat und auch da sehr aktiv ist, fände ich wirklich einen spannenden Punkt, weil das in den letzten Jahren ja wirklich immer mehr auch ähm, Thema wurde, auch äh, Auseinandersetzungen beziehungsweise auch Repressalien ähm, und diese Diskussionen, wie ich finde, auch zu Recht und zum Glück auch viel mehr auch in der Öffentlichkeit gelandet sind. Ähm, das würde ich gerne mal machen.
1: Also um das nochmal zu erläutern, also eigentlich heißt es ja, dass die Daten von so Leuten nach Abschluss der Ermittlung, wenn dann also klar wird, der Tatverdacht, der besteht nicht mehr oder der wurde vollständig ausgeräumt, sollte dieser Eintrag von dir eigentlich aus dieser Datei gelöscht werden. So, und da gibt es dann eben erhebliche Zweifel dran, wann das passiert, ob das passiert. Das Dumme ist auch, darüber wird keine Statistik geführt. Das heißt, eine der Antworten der Senatsverwaltung war eben auch, wir wissen gar nicht, äh, ob nach Anträgen auf Löschung, ob da wann nicht fristgerecht oder nicht in einem angemessenen Zeitraum gelöscht wurde. Das ist halt ein Problem. Aber von wie vielen Leuten reden wir? Also in dieser Datei, Stand 12. Juli, sind 1182 Personen. So, davon sind 1131 für Berlin. Für Berlin, für Berlin, genau. Ja. Beschuldigte, also Tatverdächtige einer Straftat. Und bei den anderen geht es nochmal um Gefahrenverursachende. Also wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass jemand, weiß ich nicht, ganz platt jetzt mal ausgedrückt, man weiß, da kommen halt 20 Busse mit Hertanern, ähm, da legst du halt einen Baumstamm über die Straße. Da passiert erstmal nichts, weil der Busfahrer, sage ich mal, wenn es jetzt nicht in der Dunkelheit ist, abbremst, stehen bleibt und die nicht zum Stadion kommen. Und dann wirst du halt äh, erwischt, was ist passiert. Ja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das verboten ist wenn man einen Baum fällt. Ähm, ja, wahrscheinlich. Ähm, aber das ist, glaube ich, so, wäre in meiner äh, laienhaften Vorstellung das, was man sich ganz grob unter so einem G Gefahren verursachenden Typen vorstellen muss. Wie gesagt, also 1.182 ja, ja. Leute sind da drin. Und ähm, es ist ganz interessant, auch zu sehen, von welchem Vereinen wie viel da drin eigentlich vorkommt. Und man hat im Prinzip so eine Kategorie insgesamt aufgeführt. Das sind halt alle Fans dieses Clubs, die jemals da angefallen sind, die da drin sind. Und dann nochmal Kategorie B und Kategorie C. Ich glaube, das ist ja auch hinlänglich schon bekannt. Kategorie B als gewaltbereit und C als gewaltsuchend. Also wirklich Leute, die losgehen. Also unsere äh, Wald- und Wiesensportfreunde.
0: Ja, genau und da aber auch, genau. Nicht, ja,
1: okay. <lacht> und da führt halt in der Masse an sich, ich glaube, das bringt einfach die Größe mit, am meisten sind da Herthaner drin. 485.
0: Gut, ja. ist ja keine Überraschung. Genau. Ist keine also,
1: Überraschung, aber dafür haben sie auch nur 61 Mal Kategorie C davon. Ja, ich... Und, das. Ja, du lachst, ja. Aber, aber ich kann ja nur, nur wiedergeben, das ist bei, bei Dynamo ganz anders. Da sind 290 Leute erfasst und davon sind aber schon 100 da drin. Also, was denn? Ja,
0: ja. Das ist ja, ja, ich finde das, weil, weil diese, diese Verhältnisse, diese, diese prozentuale Aufteilung, die ist ja bei BFC, ist ja schon lange so. Ähm, wie gesagt, vielleicht können wir auch mit Herrn Laumann darüber sprechen, warum das gerade bei diesem Verein so ist. Aber äh, es ist ja schon irre, wenn du dir den Zuschauerschnitt vom BFC Dynamo anschaust und dann die Zahl dir anschaust, 290 und davon dann 100. Äh, Im Verhältnis eben zu den deutlich größeren Vereinen oder den Vereinen mit der deutlich größeren Anhängerschaft, sowohl Hertha als auch Union. Ähm,
1: naja, Union, auch. Union fast genauso 65, 65 Kategorie B, äh, äh, Kategorie C-Leute, also fast gleich wie, wie Hertha mittlerweile. Ne? Aber was, was mich jedes Mal äh, dann sozusagen einem, einem, ein Schmunzeln abbringt, sind dann so insgesamt die Vereine, die dann noch so aufgeführt wird. Das heißt, es muss ja Typen geben in Berlin, die Fans sind vom ES Jungfüchse-Weißwasser. Die haben genau ein Problemfan und der ist dann auch noch Kategorie B.
0: Aber was ist denn das Jungfüchse-Weißwasser? Eishockey wahrscheinlich,
1: oder? Ja, wahrscheinlich, ja klar. Ah, okay. Ja, genau wie Eisbären. Eisbären auch. Drei auffällige Fans, dreimal Kategorie
0: B. Echt? Drei nur? Okay, dreimal. Eisbären. Krass. Ja, also und sonst Fußball, sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten oder Besonderheiten? <lacht> ja,
1: also ich gucke dann immer nach ganz rechts in der Spalte, ne, wer hat eigentlich wie viele Kategorie-C-Fans? Und äh, da ist der SV Lichtenberg 47, hat einen Kategorie-C-Fan. <lacht> also da, da rennt in Berlin einer rum, ja? also zwei sind erfasst, einmal wahrscheinlich sind das Kumpels, äh, einmal Kat B und einmal Kat C. Und die fahren dann los und sagen, heute hauen wir aufs Maul. Wenn wir ein Spiel haben und einer macht uns an, wir hauen aufs Maul. <lacht>
0: so. Wobei ich sagen muss, ich habe ja angefangen in der, in der letzten Saison, und wir führen das jetzt fort mit meinem Sohn, diese Berliner Amateurtour zu machen, also Berliner Amateurvereine zu besuchen. Und wenn ich mich so an Spiele erinnere, sowohl bei Blau-Weiß als auch bei Tasmania, was ganz tolle Erlebnisse waren, aber ähm, gefühlt waren da auch, also mindestens bei Kat B war auch, also äh, ja, gut. Ähm, wollen ja den Verein da nichts unterstellen, aber...
1: Vier, vier, ja. Kat vier Kategorie C-Leute, äh, die Magdeburg-Fans sind in dieser Stadt. Das sind schon richtig viel im Vergleich zu anderen Mannschaften.
0: Ja gut, aber Magdeburg ist ja jetzt auch letzte Woche wieder Fotos gesehen äh, unterwegs gewesen. BFC Dynamo-Anhänger und Magdeburg-Anhänger äh, äh, zusammen. Magdeburg und Hertha zusammen. Magdeburg und, und äh, Berlin ist jetzt auch keine große Entfernung. Also da hätte ich jetzt sogar gesagt, schon fast mehr ähm, ja, aber was ich, gut.
1: was ich auch noch interessant fand, ähm, und zwar hat man in dieser Antwort an den linken Abgeordneten, hat man die Errichtungsanordnung. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber das ist so klassisch Beamtentum. Also du musst ja, du kannst ja nicht einfach so eine Datei sagen, ich lege mir, so wie wir hier, weißt du, ich lege jetzt mal einen Ordner an äh, Arafat Chaka, ja, und da schmeiße ich immer alles rein, was ich so recherchiere. Sondern hier gibt es eine Errichtungsanordnung ähm, aus dem Oktober 2017, die, die vom damaligen Polizeipräsidenten Kant noch abgezeichnet ist. Ähm, ja. Warum ich das jetzt vortrage, ist, äh, also ich glaube, man hat vergessen, auch den LKA-Mitarbeiter hier zu schwärzen, weil der Bearbeiter steht da und seine Telefonnummer auch. Ist auch so ein bisschen bezeichnend zum Umgang mit personenbezogenen Daten irgendwie. Also hier steht der Detlef mit der Telefonnummer. Es ist ähm, <lacht> verrückt. Aber nur, dass du es auch mal, ich, ich wusste gar nicht, was in dieser Datei tatsächlich alles erhoben wird. Also mit mit äh, wer personenbezogene Daten, also das war mir eigentlich klar, Familienname, Geburtsname und akademischer Grad, wenn es ihn dann gibt, klar, das, das liegt ja auf der Hand, ne? finde ich. Ähm, Personenbeschreibung, Familienstand, Beruf, meinetwegen Geschlecht, Geburtsdaten, auch noch, ne? aber dann finde ich, da, dann geht's dann wird es schon enger, ne? Fanzugehörigkeit, Gruppenzugehörigkeit, Anlauf- und Treffpunkte, Kategorisierung, bisherige Stadionverbote gab es äh, äh, Kontakte zu anderen in der Datei erfassten ja, Personen und Kfz-Daten. Hm, okay, Adressdaten ist klar, ja, natürlich so deine Adresse, dann Kommunikationsmittel, Art, Telefon, Fax, E-Mail, Internetadresse, Profilseite sozialer Netzwerke plus Telefonnummer. Und dann Vorgangsdaten. Klar, wenn du was gemacht hast, steht da wann, wie, was, ne? Straftat, Zeit, Örtlichkeit, beteiligte Gruppierung und sowas. Ähm, Verfahrensausgang und dann besondere polizeitaktische Hinweise. Kampfsportler Schrägstrich Kickboxen. Kampfsportler Schrägstrich Karate. Boxen. Kampfsport sonstige. Kampfsport Freizeit. Kampfsportverein. Ist der Typ verbal aggressiv? Hm. Ist er ein Vorsänger, der sogenannte capo Ist er der Vorsängervertreter? Ist er ansonsten eine Führungspersönlichkeit? Ist er PKW-Anmieter? Kleinbus-Anmieter, Ist er Reisebus-Anmieter, Ist er Raumanmieter? ist er ja ein Devotionalienverwahrer, ein Pyrotechniker, ist er ja Pyrotechnik-affin und hat ja eine Schlüsselgewalt über einen Raum, wo wahrscheinlich vielleicht Devotionalen gelagert werden. Das ist ja eine, also wenn man das wirklich alles eingibt, das ist ja eine schier unglaubliche Masse an Daten. Und Absolut. dann kann ich auch verstehen, warum der eine oder andere, der dazu Unrecht drin ist, aus seiner Sicht oder weil es ein Gericht festgestellt hat, dass der natürlich ein Interesse daran hat, dass das irgendwann auch mal wieder rausgeht. Ne? Weil du tauchst dann in polizeilichen Systemen auf. Und bei der nächsten Polizeigetrolle steht dann drin, Kampfsportler, äh, Karate, dann gehen die Kollegen einfach, glaube ich, auch mal anders mit dir um. Mhm. Muss Absolut. man mal einfach so sagen. Ne? Das ist wie mit BTM. Wenn du einmal äh, als, als BTMer in, 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 in so einem Vorgangssystem mit drin bist, und dich nicht selbst auch dann irgendwann um die Löschung nach Ende der Speicherfrist und so weiter kümmerst, dann bist du halt immer btm -er. So, und bei der nächsten Autokontrolle weißt du, was passiert, wenn du unterwegs bist.
0: Absolut. Und deshalb dieser, dieser, dieser Gegensatz, also diese, diese Gegenpole sozusagen auf der einen Seite, die Aufklärungsarbeit oder die Erkenntnisgewinnung der Behörde, der Polizei und eben dieses, wie du es auch gerade beschrieben hast, ein umfangreiches Bild zu machen, sich ein umfangreiches Bild zu machen, was bis zu einem gewissen Grad ja natürlich auch notwendig ist, um entsprechend handeln zu können und einen gewissen Überblick eben auch über die Szene zu haben. Und auf der anderen Seite eben aber natürlich der, die, die, die Persönlichkeitsrechte beziehungsweise auch die Rechte des Einzelnen. Das finde ich Finde ich ein absolut, absolut spannendes Thema. Wie gesagt, da, da sollten wir uns nochmal extra mit beschäftigen. Ähm, und wenn wir uns die Szene, das wird nochmal gleich, ich weiß nicht, ob von dir noch irgendwas kommt, sonst, sonst würde ich das nämlich nochmal so als kleinen Abschluss. Ähm, wenn wir beim Thema Fußball sind, alle, die sozusagen sich für die Themen interessieren, aber krasse Geschichte gestern in Italien, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? In Rom, ähm, es ist leider ein Wort, was mir wahnsinnig schwerfällt, jetzt auszudrücken, aber es gibt ja die. Die Fangruppierung von, von Lazio Rom, auch berüchtigte, auch, auch als, als rechte Gruppierung berüchtigte Gruppe, Iridu Cibili, ähm, und einer der Führungsköpfe, äh, bekannt in der Szene unter Diabolik, ist gestern auf einer Parkbank äh, erschossen worden. Ähm, bei dem weiß man, dass der auch jetzt unabhängig von Fußball auch in anderen kriminellen Feldern, was heißt in anderen? in kriminellen Feldern unterwegs war ähm, und, ähm, und auch verwickelt war. Aber schon krass. Also schon, wenn man eben auch die italienische Szene da so ein bisschen kennt oder so ein bisschen auch da um die Zustände weiß, ähm, ist das ein Vorfall, wo man wirklich sagen kann, ähm, möglicherweise werden wir leider davon in den nächsten Tagen noch mehr hören. Also nicht von ähnlichen Fällen, sondern einfach nur, was sich sozusagen an diesen Fall anschloss. Mhm. Aber ich glaube, das Thema Fußball werden wir auch nochmal irgendwann, also diesen Bereich des Fußballs auch vielleicht nochmal aufgreifen, weil es schon interessant gewesen, auch fand ich jetzt auch in der Vorbereitung auf, auf, die, auf die Bundesliga, Zweitliga, Drittliga, Regionalliga-Saisons in, in, in Deutschland, ähm, dass da auch wieder wirklich sehr viel sehr viel in den Fanszenen los war, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Da, das, das sollten wir aber vielleicht, wie gesagt, wirklich nochmal extra irgendwie aufgreifen.
1: Sehr gerne, dann machen wir das.
0: Super, schönen Axel. Dann wünsche ich dir noch einen schönen freien Tag.
1: Äh, hast du dich eigentlich jetzt schon per Mail beworben beim LK652?
0: <lacht> Nein. Ich, ich frage
1: nur. Nein. Ist da nicht dieser, dieser Tag, wo man, wir haben vorhin das Thema gerade gehabt, das fällt mir nur gerade ein, wir hatten vorhin das Thema verdeckte Ermittler und äh, was der Unterschied zwischen VE und VP, Vertrauensperson, Mensch und jetzt gibt es da im Laun Salon. Mitte August jetzt diese Infoveranstaltung. Ich wäre gerne dabei, aber ich traue mich noch nicht, da hinzuspannen. <lacht> mach's nicht. Ich, mach's okay, nicht. ich mach's
0: nicht. Nee, 22.08.17 Uhr. So. Wer <lacht> hat, Nein, schreibt nicht. Kann gerne hingehen. So, liebe Leute, das war jetzt doch wieder deutlich zu lange, aber wir waren, glaube ich, ein bisschen im, äh, im Plaudermodus. Ähm, hoffentlich äh, trotzdem einigermaßen unterhaltsam. Wir werden wahrscheinlich entweder... In, nee, wir kommen nächste Woche neu, oder?
1: Absolut. Klar.
0: Sehr schön. Dann ruhe dich, du noch ein bisschen aus, ähm, mache ein bisschen Yoga und dann hören wir uns.
1: Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und euch ein schönes Wochenende. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.